0: ולמה אני חוקרת את התחום הזה? אני חוקרת אותו כי אי, עולם הפסיכולוגיה תמיד 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 משך אותי, אבל מעבר לזה, בילדות, אני תמיד הרגשתי ילדה לא רצויה. תמיד הרגשתי בקרב המשפחה שלי אני הילדה השונה, המוזרה, שאף אחד לא רוצה להיות בקרבתה, ואני אומרת את זה עכשיו עם דמעות בעיניים, אני זוכרת את התחושה הזו שכל הזמן התהלכתי בעולם עם מחשבה שאני ילדה מאומצת. אם לא הייתי דומה לאימא שלי, הייתי פשוט יכולה להאמין שאני ילדה מאומצת, שאף אחד לא רוצה בקרבתו במיוחד. שלום יקרות יקרים בפודקאסט מנהיגות עתידנית מקווה שאני פוגשת אתכן ואותכם בטוב אני המנחה שלכן ושלכם דוקטור מרווה אזם חוקרת מוח ותודעה ומלווה תהליכי פיתוח מנהיגות אישית ועסקית באמצעות מודל שנקרא one-recode שמבוסס על הפרוטוקול הטיפולי שפיתחתי למניעת ירידה קוגניטיבית והיפוכה בו אני ממש משלבת בין עולם המדע לתודעה ורוחניות מעשית וזה מה שמעסיק אותי בשנים האחרונות, אני חוקרת וחיה על פי האינטגרציה הזו לאורך כל המסע שלנו גם אה, כאן אה, בפודקאסט, אני הולכת לחלוק איתכן ואיתכם ידע ופרקטיקות על החיבור בין עולם המדע לעולם התודעה והרוח, ואתם תראו איך הכל מסתנכרן בהרמוניה שמאפשרת לנו ליצור את החיים שאנחנו רוצות ליצור לעצמנו בצורה אה, מנהיגותית. שמבוססת ממש הוויה וערכים בגדי להשפיע ולהשאיר את החותם שלנו בעולם. אז אם מצאתם או מצאתם ערך בפרק הזה, הכי אשמח בעולם שתחלקו אותו ותפיץו את הטוב הזה הלאה לעולם. הפרק של היום הוא אחד הפרקים שמרגשים אותי. אני ממש מרגישה פרפרים בבטן, מתרגשת, ויחד עם זאת יש בי איזשהו חשש ופחד איך אני הולכת לדבר על הנושא הזה, כי זה נושא שהוא כל כך רחב, קרוב לליבי, ואני מאמינה שאני עוד אקליט אה, כמה פרקים בנושא הזה ותהיה לנו איזושהי סדרה, כי אני לא יכולה לדבר על זה ממש אה, בפרק אחד ולהשאיר את כל הקצוות האחרות פתוחות. מה שכן, בואו נתחיל, ומה שגם הפתיע אותי זה שיש נשים שמאוד מאוד רצו שאני אדבר על התוכן הזה. כששאלתי בקבוצת הוואטסאפ ובאינסטגרם קיבלתי ממש מבול של הודעות מעבר לזה שהן ענו על הסקר שהן מאוד רוצות שאני אדבר על הנושא הזה וזה ריפוי בין דורי, על תורשה בין דורית בעצם גם ברמה הרגשית, גם ברמת החוויה שלנו ואיך זה משפיע עלינו ואני מאמינה שיש נשים פה שמאוד יזדהו עם החוויה הזו שהן מאוד רוצות להתקדם ולהגיע לאיזושהי מטרה אבל יש משהו שכל הזמן מחזיק אותן ולא מאפשר להן אה, להתקדם או להגיע לאן שהן רוצות והן לא מבינות מאיפה זה מגיע על פניו הכל נראה בסדר הן פועלות בצורה נכונה, הן מתכווננות בצורה נכונה, מנסות לייצר מציאות עבור עצמן, אבל יש משהו שם שתוקע אותנו. ולפעמים השורש נמצא בתורשה הבין גם ברמה הרגשית, אבל גם ברמה הגנטית, וזה תוקע אותנו, ואנחנו לא מודעות למה שבאמת בפועל תוקע אותנו. וזה משהו שאני חוקרת כבר לאורך הרבה מאוד שנים, מתוך החוויה האישית שלי, שתכף אני ככה ארחיב עליה. ולמה אני חוקרת את התחום הזה, אני חוקרת אותו כי אי, עולם הפסיכולוגיה תמיד 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 משך אותי, אבל מעבר לזה בילדות אני תמיד הרגשתי ילדה לא רצויה תמיד הרגשתי בקרב המשפחה שלי, אני הילדה השונה, המוזרה, שאף אחד לא רוצה להיות בקרבתה, ואני אומרת את זה עכשיו עם דמעות בעיניים, אני זוכרת את התחושה הזו שכל הזמן התהלכתי בעולם עם מחשבה שאני ילדה מאומצת. אם לא הייתי דומה לאימא שלי, הייתי פשוט יכולה להאמין שאני ילדה מאומצת שאף אחד לא רוצה בקרבתו, במיוחד חלק מהמשפחה. אני לא רוצה לפתוח את זה כי יש הרבה אנשים מעורבים ואני רוצה לשמור על הפרטיות שלהם אבל אני רוצה לדבר על חוויה שלי וזאת הייתה חוויה מאוד לא פשוטה להסתובב ככה בתור ילדה שאני לא שייכת, שאני לא רצויה, שאני לא יכולה לפתח אימון ביני לבין אנשים ועם השנים למדתי כן לפתח אימון, למדתי להרגיש ולחוות את החוויה של אני רצויה ואנשים אוהבים להיות בקרבתי יחד עם זאת, ככל שהתבגרתי וגם למדתי את העולם הפסיכולוגי והיום אני חוקרת יותר חוויות גם של תת-עמודה ומוות קליני ושחזור גלגולים וזה דברים שאני מתעסקת איתם ואני מלמדת אותם גם ברמה הפסיכולוגית הרוחנית והטיפולית והאימונית כי אני מדברת פה על איזושהי אינטגרציה שאנחנו לומדים לעבוד איתה אחד הדברים שעלו וגיליתי שבעצם החוויה הזו של להסתובב בעולם בתור ילדה שהיא לא רצויה, שהיא פגועה קודם כל יונג דיבר על זה שיש לנו את הארכיטיפ של הילד או הילדה הנצחית או הפגועה יש כמה ארכיטיפים זה משהו שאני ככה חוקרת אותו לעומק ואני מאוד מתחברת אליו אבל גם ברמה הרוחנית יש לנו דרך ותוכנית לנשמה שלנו וכשהתחלתי לקלוט מה התוכנית והמפה הנשמתית שלי התחלתי לגלות מה המהות של החוויה הזאת ואז הבנתי שפשוט זאת חוויה שירשתי מדורי דורות מהסבים והסבתות שלי ובעצם החוויה הרגשית הזו כל הזמן ליוותה אותי שאין לי מקום בעולם שאני לא רצויה ובואו אה, אנחנו במדינה שהיא רוויית מלחמות אבל גם הרקע שלי בתור אה, ערבייה המוסלמית אני מערבי 48 אה, וככה אני מדברת על זה עכשיו אני... הרגשתי שתמיד יש איזשהו מקום שצריך ריפוי וגם גיליתי גלגולים קודמים שהייתי בהם שהיו בהם מלחמות וחוויה מול אימא שלי או איזשהו סוד שאימא שלי כל הזמן ניסתה להסתיר אותו, אותו ממני והיום אני יודעת מה הסוד הזה וכשהבנתי את הסוד הזה זה גרם לי ליצור ריפוי מאוד עמוק עם אימא שלי שאני מברכת עליו וגרם לי ליצור איזושהי איזושה סגירת מעגל וסליחה עמוקה מול אימא שלי ומול החוויה שהיא חוותה ואני חוויתי בין אם זה בגלגול הקודם ובין אם זה בתור אימא שלי בגלגול הזה מתוך הבנה של מהם החוזים הנשמתיים שאנחנו עשינו יחד וככה על קצה המזלג זה חלק מהסיפור שהוביל אותי ללכת ולחקור את, את עולם האפיגנטיקה והטראומה והתורשה החווייתית והרגשית גם ברמה הנשמתית אבל גם ברמת הנפש שלנו וברמת התת מודע ואיך אנחנו בעצם רוצות לקחת את הכאב הזה או קזירת הגורל הזו שאנחנו חוות לפעמים כמשהו שממש מעכב אותנו ולהפוך את זה לשליחות אני יודעת שהיום זה חלק מהדברים שאני מלמדת וזה חלק מהשליחות שלי ועצם זה שאני מדברת על זה כאן בפודקאסט בצורה פתוחה וחשופה ואני עם דמעות בעיניים, מבחינתי זה חלק מהשליחות שלי, לפתוח ולהביא מודעות למקומות האלה כי בסופו של דבר אם אני לא אעשה את העבודה הרגשית בצורה נכונה ההתקדמות הרוחנית שלי לא תהיה מספיק טובה ומדויקת ברמה הנשמתית זה אומר שאני רוצה לדעת לשלב בין המוח שלי לבין הרגשות שלי לבין הגוף שלי לבין הנשמה שלי וכשיש לי סנכרון ואני יודעת ליצור איזשהו ריפוי שם אני יכולה בעצם לסגור את הפער הזה בין מה שאני רוצה שיקרה לבין מה שקורה כרגע בפועל בחיים שלי ואני רוצה אה, להתחיל מההסברים מה אה, טראומה מורשת, מה זה אפיגנטיקה? אפיגנטיקה זה תחום מחקר שממש בודקים וחוקרים בו את הגנטיקה שלנו ובעצם איך הסביבה משפיעה עלינו ברמה הביולוגית דיברתי על זה ממש בפרק הראשון שהקלטתי אז אני לא אחיב על זה כאן תחזרו לפרק ההוא ותקשיבו טוב כי יש לי שם הסברים מאוד מעניינים מה שכן אני רוצה לדבר על הטראומה שעוברת מדור לדור והיא פשוט משתמשת אה, בגנטיקה שלנו או נשמרת בתוך הגנטיקה שלנו בתוך התאים שלנו והיא הופכת להיות מעין זיכרון תאי ש, אה, לא נפרד מאיתנו ובעצם הטראומה הבין-דורית הזו מועברת בירושה דרך מה שאנחנו אה, יורשים מההורים שלנו וההורים שלנו ירשו מהסבים והסבתות שלנו גם ברמה הרגשית אנחנו יורשים את החוויה הזו אחד הדברים שחקרתי זה בעצם אה, ניצולי שואה לאורך כל השנים ככה כשחקרתי את התחומים האלה חקרתי אנשים שהם ניצולי שואה וקראתי הרבה מאוד מאמרים על ניצולי שואה ואיך בעצם החוויה הרגשית הזו מלווה גם את היהודים שנמצאים כאן בארץ וזה נשמע משהו שהוא סופר טבעי ואינטואיטיבי לנו אבל בעולם זה לא נשמע משהו שהוא טבעי, החרדה הקיומית שאנחנו נמצאים בה כאן בארץ בין אם זה ברמה הכלכלית ובין אם זה ברמה הביטחונית זה, זה משהו שהוא בעצם חלק ממנו זה התורשה של הטראומה של השואה וכשאני אה, נשאלת לפעמים איך את יכולה כל כך אה, להזדהות גם עם ערבים או עם יהודים ולקבל את כולם זה מגיע מתוך חקירה עמוקה פנימי של איך כל אה, עם חווה את הטראומות שלו ולקבל אותם ולחבק אותם אה, והמחקרים שאני עושה באופן עצמאי מובילים אותי לקבל כל פעם מחדש את הטראומות ואת החוויות של אנשים שאני גם מטפלת בהם ואנשים שאני פוגשת ביום יום כי כולנו בסופו של דבר במיוחד בישראל אנחנו מדינה שהיא טראומטית ופוסט טראומטית בטבע שלה מעבר לזה שאם אני יכולה ככה להרחיב תחשבו ברמת שחזור גלגולים אם אני פותחת את זה רוב האנשים שנספו בשואה סביר להניח שחלק מהם כבר התגלגלו פה והם חיים במדינת ישראל וחלק מהזיכרון הטעי שלהם מכיל ממש את מה שהם חוו בשואה. אני יכולה לספר סיפור של אחת המטופלות שלי שאני זוכרת שאבא שלה ואימא שלו היו בה בשואה ו... ממש ממש אני זוכרת את החוויה הזו, את הצעקות, את הצרחות שעלו במהלך הטיפול מתוך הזיכרון הזה ומתוך העצב ומתוך הכאב עד שהצלחנו לשחרר את הזיכרון הזה ולרפא אותו וליצור איזשהו ריפוי בין דורי בין הילדה לאבא לסבתא וכשאנחנו עושים ריפוי כזה בעצם אנחנו מצליחים לרפא דורות אחורה ואנחנו מצליחים לרפא דורות קדימה כי תזכרו שהתורשה הזו נמצאת בתוכנו והיא עוברת מאחורה לקדימה ואנחנו באמצע ויש לנו את ההזדמנות לרפא את המקום הזה האם זה תהליך שמתאים לכולם? לא בהכרח, הוא באמת רצוי לכולם אבל בסופו של יום לא כל אחת או כל אחד אה, מתאים להם לחוות את החוויה הזו או אה, מוכנים להתמסר לתוך חוויה כזו שיש בה לפעמים כאב אה, שהוא מצד אחד מרפא מצד שני אה, יוצר איזושהי תודעה אחרת והבנה אחרת ודורש אומץ אה, ובשביל שאנחנו באמת נתקדם אנחנו רוצים להתחיל להיות במודעות של מה השורש אה, שבעצם מנהל אותנו בתוך החוויה כי אם היה לי קשה לפתח אימון בעולם ואני מבינה עכשיו מה השורש של הבעיה שאני מתמודדת איתה ולמה יש לי קושי לפתח אימון בעולם ובאנשים בעצם אני אה, מגיעה לשורש של החוויה שלי גם ברמה הרגשית גם ברמה המנטלית הרוחנית הנשמתית וכשאני מודעת למה שקורה אה, בשורש של הבעיה כבר פתרתי חצי מהבעיה אבל יש את החצי השני והוא בעצם ליצור תכנות מחדש לכל החוויה הזו ולהפוך את החוויה הזו במקום להיות גזירת הגורל שמעכבת אותי לשליחות שמקדמת אותי שבעצם מאפשרת לי לקבל את העולם להיות שלמה עם החוויה הזו הטראומטית וממנה להתחיל להתקדם לעבר מה שאני רוצה ולעבר מה שאני רוצה להשיג בחיים שלי ובעצם מה שקורה פה אנחנו משחררים את ההישרדות שנמצאת בתוך התאים שלנו שלרוב היא תצא בצורה אה, של סימפטומים או בגוף עצמו או בצורת כעס או עצב או רגשות שאנחנו כביכול מקדלגים אותם כי רגשות uh, שהם שליליים והם לא בהכרח שליליים הם בסך הכל סימפטום שבא לומר לנו תעצרו פה יש משהו שורשי יותר שמבקש מאיתנו uh, לתת לו את המקום ולתת עליו את הדעת להיות מודעים אליו ולהעלות את זה למודעות ולרפא אותו כי בסופו של דבר כמו שאמרתי כשאנחנו יוצרים רפוי של טראומה בין דורית או מה שאנחנו יורשים אנחנו בעצם מרפאים את הדורות שקדמו לנו והדורות שבאים אחרינו כי זה עובר בתורשה ואני רוצה גם לדבר על העניין של האם ואני רוצה כאן ללכת דווקא לשאלה שלא מעט פעמים נשאלת האם זה הדברים שאני חוויתי בבית או הסיפור ששמעתי בבית או שזה משהו שהוא מעבר ואני תמיד אומרת זה הרבה יותר מעבר לתת המודע שלנו או לדברים שספגנו בבית או לערכים שספגנו בבית זה איזושהי תקשורת לא מילולית שעוברת פשוט דרך התדרים שלנו דרך הרגשות שלנו הרי המוח שלנו בסופו של דבר מתרגם הכל איזשהו תדר שאנחנו משדרים לעולם ואנחנו גם קולטים מהעולם כמו איזשהו רדיו ובתוך תת המודע שלנו יש רמות יותר עמוקות שהן לא מודעות ואנחנו אה, לא רק מודעים אליהן ברמת אמונות או ערכים או משפטים או חוויה שחוויתי בילדות ואני מודעת אלא יש דברים שאנחנו נוכל להיות מודעות אליהם ואנחנו יודעות כמו שאם אני אגיד אני גדלתי בבית שהוא דל אמצעים ואני יודעת שכל הזמן יש לי את החרדה הזו של הכסף ואני מפחדת שיום אחד לא משנה כמה כסף יש לי כרגע אני אחזור לחיות בבית אה, הישן של ההורים שלי ושלא יהיה לי כסף ואני פשוט ארגיש שאני כל הזמן בחוסר. זה משהו שאני מודעת אליו זאת חוויה שאני מודעת אליה לרוב זה חוויות שיעלו לנו בהתחלה בתוך תהליכים בין אם זה אישיים או קבוצתיים ואז לאט לאט אנחנו יכולות לשלוף את הזיכרונות בצורה שהיא הרבה יותר מדויקת ונכונה שמגיעות מהשורש של החוויה כמו שאני סיפרתי שאני אה, גיליתי איזשהו סוד שמעולם אימא שלי לא סיפרה לי עליו וכשגיליתי אותו זה היה פשוט איזושהי תחושה של רווחה וחופש ושקט שאפשרו לי סוף סוף לקבל את אימא שלי ולסלוח לה אה, על חוויות שחוויתי בילדות והייתי מודעת אליהם אה, ומה שאני רוצה ככה אה, להמשיך לדבר עליו זה עניין של אמונות מגבילות, עניין של אמונות מגבילות זה בסך הכל משפטים שאנחנו שמענו בבית ואם אנחנו רוצות לטפל בהם אנחנו בעצם מטפלות בקליפה, אנחנו לא מטפלות בשורש, השורש בדרך כלל לוקח לו קצת זמן להתגלות ואנחנו צריכות להתמסר ולעבור את הדרך כדי שאנחנו נוכל Eh, לגלות אותו ולפגוש אותו. ברור שבדרך כלל יש איזושהי מטרה מוגדרת, כל אחד לוקח לו יותר זמן, פחות זמן, זה תלוי באדם וברמת התודעה שבה הוא נמצא, לרוב הנשים שמגיעות אליי היום זה נשים שכבר עברו תהליך של התפתחות אישית או תהליך של התפתחות רוחנית, אבל עדיין לא מצליחות לשים את האצבע על מה מעכב אותן מלפרוץ את הגבולות שלהן, מלהתקדם eh, לצעד הבא שלהן, ובעצם Uh, הן מבינות שיש משהו יותר עמוק שאפשר לתת לו את המרפא ולשחרר אותו ולפעמים זה נמצא בתוך התורשה הבין שלנו של הטראומות של המשפחות שלנו ואנחנו רוצות לתת על זה את הדעת אוקיי? Okay? Uh, איך אנחנו מתחילות בעצם? איך אנחנו מתחילות לעבוד עם uh, החוויות האלה? איך אנחנו מגלות אותן? אז אני אתחיל מזה שאנחנו רוצות להתחיל מתהליך של חקירה תהליך של חקירה עצמית, בדרך כלל כשאני מלווה מישהי, בין אם זה שוב בתהליכים אישיים או תהליכים קבוצתיים, אנחנו מתחילות מאיזשהי תהליך של חקירה והיזכרות מי אנחנו, גם ברמה הנשמתית אבל גם ברמת הנפש. וכשאנחנו מתחילות איזשהו תהליך של חקירה, שם אנחנו מתחילות מהזיכרון ילדות הראשון. בעצם הזיכרון ילדות הראשון מאפשר לנו לקבל איזושהי תמונה של מה יושב שם בשורש זה מעין כזה מראה ראשונית למה עוד יכול להתגלות עמוק יותר בשורש למה כי הזיכרון הזה בעצם משהו שאנחנו לרוב אה, מפתחים סביבו איזשהו דפוס והוא הולך ומתקדם עכשיו זה הזיכרון שאנחנו זוכרות ויש נשים שמגיעות ואומרות לי אני לא זוכרת כלום אבל לאט לאט ככל שאנחנו בעצם לומדות ומגמישות את המוח אנחנו יכולות אה, להגיע למקום שאנחנו באמת זוכרות איזושהי חוויה שלא בהכרח במודע אנחנו מודעות אליה אלא בתת מודע נניח יש לי אחת מהתלמידות שלי שלא ממש זוכרת כל חוויות הילדות שלה אבל כשעשו פה תרגול ביחד פתאום עלה הזיכרון שלה מגיל תשעה חודשים והיא הופתעה ממש איך בכלל זה זיכרון שיכול לעלות היא לא ממש הייתה מודעת באופן מלא לאותו, לאותה חוויה ודווקא כשזה עלה התחלנו להכיר אה, במה שקורה בחיים, שלה לראות את הדפוס הזה שחוזר ואני חושבת שהשלב הבא זה להיכנס טיפה יותר לעומק בשביל לראות איפה היו שורש החוויות האלה ברמה הבין דורית ואיפה זה מאוחסם בזיכרון התאי שלה, אוקיי? כי זה בעצם משהו שאנחנו לוקחים או מגלגול קודם או מחוויה שירשנו מההורים, עכשיו תחשבו על זה גם הגיונית. ברמה הגיונית אנחנו יורשים את הגנטיקה של ההורים שלנו, זאת אומרת אני מקבלת מאבא שלי כמה קרומוזומים, מאימא שלי כמה קרומוזומים ואז יוצר משהו קדש. המשהו קדש הזה עדיין מאפסן בתוכו את המשהו הישן שירשתי מההורים שלי. התפקיד שלי פה לבוא ולפענח ולחקור פנימה את החוויות שלי כי יש לי אחריות קודם כל על החיים שלי אבל תחשבו גם שיש לנו אחריות על הדור הבא שנבנה כאן בין אם זה ברמה של מה שאנחנו מורשים לילדים שלנו ובין מה שאנחנו בעצם משדרים לעולם כדי שאנחנו נאפשר לכאב הזה או לסריטה הזו להפוך להיות חלק מהשליחות שלנו ובעצם הסודות האלה של הנפש כוללות גם את החוויות של חיינו ואת החוויות שאנחנו נושאות איתנו מבלי שאנחנו יודעות וזה כולל זיכרונות, רגשות, טראומות וחוויות שהמשפחה שלנו חוותה ולא סיפרו לנו עליהם ויש איזושהי שתיקה רועמת תמיד סביב הנושאים האלה נניח סביב מין, אני זוכרת ואני חושבת שבגילאים של, שלי לא דיברו על מין בבית, היה אסור לדבר על מיניות, על מחזור, על גוף האישה זה משהו שהיה אסור לדבר עליו, גם על כסף, לא מדברים יותר על כסף, פשוט מתנהלים בשקט והכל הולך מתחת לפני השטח, והרבה מאוד נושאים כאלה, כי בסופו של דבר המשפחות שלנו, ההורים שלנו, היו עסוקים בלשרוד וזה משהו שהם למדו גם מהדורות הקודמים והיום כשאנחנו רואים איזושהי פתיחות לדבר יותר על כסף לדבר יותר על מיניות זה חלק מההתפתחות ומהריפוי שלנו אוקיי אז תחשבו רגע עם עצמכן ברמת החקירה שלכן איפה זה תופס אתכן מה הזיכרון ילדות הראשון שאתן ככה אה, יכולות להתבונן עליו וגם לכתוב אותו ולנסות להבין מה, מה יושב שם? מה יושב שם מתחת לזיכרון הזה? איך הוא בעצם מנהל את החיים שלכם היום ואיך זה חוזר על עצמו פעם אחר פעם? עכשיו זה נקרא בעצם דפוס כי בדפוס הזה יש גם את החוויה הרגשית המנטלית כמו שאמרתי המסע הנשמתי שלנו כי יש לנו שיעור נשמתי יותר עמוק ויש לנו גם את החוויה הפיזית אז אנחנו רוצות להתבונן על זה בכמה רמות וכשאני בעצם באה ומתבוננת על זה בכמה רמות ומתחילה לחקור את זה הדפוס הזה יכול להוביל אותי לשורש וזה מה שנקרא דפוסים נשמתיים זה לא דפוסים שרק קווינו פה בתור ילדים וגדלנו איתם זה דפוסים שירשנו והם מאוכסנים לנו והזיכרון היל... הילדות הראשון בעצם הוא ה... Eh, קליפה הזו שמספרת לנו מה היה קדימה או איך אנחנו בעצם התנהלנו קדימה ומאיפה זה מגיע מהילדות אבל גם מאיפה eh, לקחנו את זה והבאנו את זה אוקיי עכשיו למה בעצם eh, אנחנו eh, לא ממש רוצים לגעת בחוויות האלה יש כמה סיבות שאנחנו לא רוצים eh, לגעת בכל מה שנקרא טראומות בין דוריות. קודם כל המילה טראומה לפעמים מאוד מפחידה אותנו ומלקיצה אותנו וזה מרגיש לנו שזו משהו שהוא מאוד גדול וזה מעין שד שאנחנו לא יכולות להתמודד איתו. ואני לגמרי מסכימה שדרוש אה, אומץ והתמסרות לבוא ולפגוש את החוויות האלה ולהסכים לראות אותן. once התחלנו אה, לפגוש את החוויות האלה ולרפא אותן ולפגוש אותן אנחנו מתחילות ליצור איזשהו פתח ואנחנו מתחילות לגלות שהשד הזה הוא לא גדול כמו שציפינו למה? כי אז אנחנו יוצרות איזושהי תחושה של רגיעה מצד אחד ומצד שני אנחנו מתחילות להבין מאיפה זה הגיע ואיך זה עיצב את החיים שלנו אבל איך אנחנו יכולות לבקור אחרת ולהתנהג אחרת מתוך מודעות אוקיי? עכשיו הדבר הנוסף שקורה כאן אנחנו מפחדים לפגוש את הסודות של ההורים שלנו כי הרי למדנו וגדלנו על זה שכל מה שלא מדובר או כל מה שנסתר מהעין הוא בעצם בסדר זה נמצא שם במגירה אנחנו לא פותחים את המגירה בשביל לפגוש אותו אז אנחנו מדחיקים אותו אבל מה קורה בפועל מה שקורה לנו שכשאנחנו מדחיקים את החוויות האלה או את הסודות האלה ואנחנו לא מסכימים לפגוש אותם אנחנו אה, באיזשהו יום אחד נגלה שיש לנו איזשהו סימפטום גופני שמבקש מאיתנו להתייחס לזה או שאנחנו אה, מבק... רואות במציאות שלנו אה, איזושהי חוויה במערכות יחסים שמאוד מאוד אה, מטלטלת אותנו ועד שאנחנו לא נחזור לשם ונפגוש את הסודות האלה ואנחנו לא נרפא את מה שירשנו מדורי דורות אנחנו לא נוכל באמת להתקדם ממקום אחראי ומקום של בחירה ותזכרו שיש לנו כאן זכות בחירה איך להסתכל על זה האם אני מסתכלת על זה בתור קורבן או שאני מסתכלת על זה בתור מישהי שמובילה ומנהיגת החיים שלה ואני בחרתי להפסיק להרגיש את הקורבנות הזו למרות שגם הקורבנות הזו היה בה משהו מאוד טוב עבורי כי רציתי שנייה להבין מה השורש? לחוות את השורש הזה, לפגוש אותו, לפגוש את הסוד הזה שבהתחלה חשבתי שהוא מאוד גדול עליי ושאני מתפרקת בגללו אבל דווקא כשראיתי שהשד הזה הוא לא כזה נורא יכולתי להשריש שורשים ולצמוח מהם ולהתחיל גם מתוך השורש הזה להתהלך בעולם וכשאני מדברת על שורש הרי תסתכלו על צמח, כשצמח עקוב אנחנו לא מטפלות בעלים, אנחנו חייבות ללכת לשורש, לנקות או לגזום את השורש שבעצם אה, לא בריא ולהתחיל להשריש שורשים חדשים ואני חושבת שזה גם גרם לי ועזר לי לבוא ולקבל, לקבל אותי בתור מי שאני, בתור השונות שלי או המוזרות שלי בעולם הזה וגם לחבק בתוכי לא רק את אימא שלי אלא הדורות הקודמים כי ככה הם גדלו ואולי נקודת המבט שלי והראייה שלי לעולם היא אחרת לגמרי מהם יחד עם זאת אני מרגישה מאוד שייכת אני מאוד מרגישה שייכת ומחבקת ומהצד השני אני יכולה לראות גם מציאויות אחרות, אנשים אחרים שהם שונים ממני בתכלית השוני ואני עדיין מרגישה שאני יכולה לקבל אותם, שאני יכולה לאהוב אותם ואני יכולה פשוט אה, להיות בגם וגם שלי מבלי להתנצל על זה ולהרגיש בסדר עם המוזרות שלי ועם דווקא השוני הזה שמביא איזושהי בשורה אחרת לעולם כי שוב להיוולד בחורה ערבייה בארץ ישראל שבוחרת בחירות כל כך נועזות זה לא פשוט אוקיי אבל מצד שני אני חושבת שככל שאני מתחברת לשורשים שלי וככל שאני מתחברת למה שאני חיה היום אני מצליחה לחבר עולמות ולראות את העמים מתוך הכאב שלהם מתוך השליחות שלהם ולבוא ולומר אני שייכת ליקום הזה ואני בוחרת להיות שייכת בכל מקום ויש לי מקום איפה שאני לא אהיה בעולם, גם בארץ, גם בבית של ההורים שלי, גם במדינה אחרת. ואני חושבת שזה חלק מהמסר שאני מאוד רוצה לדבר אותו אה, לאורך כל החיים שלי, כי זה חלק ממה שעיצב אותי וממה שירשתי מהדורות הקודמים, ואני חושבת שזה גם הקול שלהם, וקול של הרבה מאוד אנשים שנמצאים כאן בארץ, שהוא לא מושמע. עכשיו הדבר השני שמפחיד אותנו או גורם לנו איזשהו חשש זה כשאנחנו מגלות את הסודות של הדורות הקודמים או את הכאב או את העצב שלהם אנחנו חוששים להיתקע בעבר, אנחנו חוששים לחזור אחורה ופה יש לי כמה נקודות מאוד חשובות שאני רוצה לדייק הדבר הראשון שאני התחלתי ללמוד כשהתחלתי את ההתפתחות שלי זה היה אימון וקואוצ'ינג עכשיו בקורצ'ינג אנחנו צריכים אה, לשים מטרות, ללכת לעבר המטרות, לרוץ לעבר המטרות ולפעמים מרגיש לנו שאם אני הולכת למקום יותר טיפולי או למקום של יותר אה, חקירה עצמית זה אומר שאני חוזרת אחורה, שאני צריכה לנבור בעבר ואם אני נוברת כל הזמן בעבר זה אומר שאני ייתקע בעבר וזה לא נכון כי בעצם הנבירה הזו בעבר צריכה להיות מבוקרת ונכונה והמטרה של הנבירה בעבר היא זאת שצריכה לתת לנו דווקא אה, להתחיל ליצור את המטרות שלנו העתידיות ברמה האימונית ולהשיג אותם. כלומר אני אראה את הגאונות בדבר הזה לרוב בפן הטיפולי-פסיכולוגי, בחקירה העצמית ובאנליזה, באים ואומרים בוא נדבור בעבר, ואין איזושהי מטרה מוגדרת. ואני באה ואומרת, לא, למה לא לשלב בעצם את עולם הטיפול יחד עם עולם האימון, ושניהם יכולים ליצור איזושהי אינטגרציה, ולהתחבר לרמה הרוחנית יותר, שזה הרמה הנשמתית שלנו. ואז בעצם יש לי את היכולת לעבוד עם החשש הזה להיתקע בעבר, למה? כי שוב אני עובדת עם העבר לצורך בניית העתיד שלי ובמקום רק להתמקד בעתיד וזה אחד הטעויות שאנשים עושים ביצירת מציאות הם כל הזמן מדמיינים את העתיד שלהם מנסים להג... להשיג כל מיני אה, מציאויות מסוימות והם לא מבינים שהעבר שלהם שם נמצא ומנהל את המערכה והוא נמצא בתוך תת עמודה שלהם ותת עמודה שלהם הוא לא רק הילדות שלהם יש חלקים שהם ירשו מהסבתות והסבים שלהם ומההורים שלהם ובכלל לקחו את זה מגלגולים קודמים וכל זה מאוחסן בתוך התוכנה שלנו ובשביל שאני אצליח ליצור תוכנה חדשה אני חייבת לעשות קריסט לתוכנה הישנה אוקיי? Okay, וכשיש uh, לנו את החשש הזה או את ההתנגדות הזו מלפגוש את העבר ורק להתמקד בעתיד, אני חושבת שזאת uh, טעות. למה? כי בעצם אנחנו משאירים את uh, רוחות הרפאים האלה שנקראים רגשות או חוויות או טראומות, uh, מאוחסנות בתוך איזושהי מגירה ובסופו של דבר מתישהו המגירה הזו תיפתח אבל תיפתח בכל תרועה ואנחנו נסבול הרבה יותר והעניין של בעצם שאני רוצה להתייחס אליו זה האקטיביות, אוקיי? או הרדיו-אקטיביות של הטראומה שהטראומה הרי מאוחסנת בתוך הגוף שלנו, בתוך התאים שלנו והגוף שלנו והתאים שלנו הם תודעה, הם מניאטורה של התודעה הגלובלית או האינטליגנציה הקיומית הזו שנקראת הבורא או המקור וכל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה אבל יש איזה שהוא הד יש איזה רדיו רדיואקטיביות שפשוט מהדהדת אוקיי וזה מושג שלקחתי אותו מפרופסור יולנדה שבאמת היא מדברת על הקרינה הרגשית שנפלטת מאיתנו ומוקרנת על החיים שלנו זה בעצם כשאני שמה לעצמי מטרות ויעדים בעסק ובתוך תוכי יש איזה תדר של רגש שירשתי אותו שאומר בחוויה הרגשית שלי ובזיכרון שלי שאת לא יכולה לגדול כי בח... בחו... בחוויית עבר שלך ובחוויה של משפחה שלך הצלחה שווה מוות או נידוי זה אומר שזה מה שאני מקרינה לייקום החוצה ואז מה קורה אני לא מצליחה להקרין משהו שמשרת אותי הרגש הזה בעצם יוצר עבורי את החיים ואני אתן כאן דוגמה לאחת ה... תלמידות מטופלות שלי אה, שהיא בעצם באמת אישה מוכשרת ברמות על אה, ואחד הדברים שגילינו לאורך התהליך שלנו שבעצם מבחינתה זה שהיא אה, תכניס הרבה מאוד כסף או תרוויח הרבה מאוד כסף שווה לזה שינדו אותה כמו אה, שבעבר אה, סבא שלה חווה חוויות של הצלחה מאוד 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 גדולות, הפסיד את הכסף ואז אחרי שהוא הפסיד את הכסף באיזשהו שלב הוא חווה נידוי מהמשפחה ובסתר היא זאת שהייתה כל הזמן בתקשורת איתו מדי פעם כשהוא היה מתקשר והיא לא חשבה לרגע שכל החוויה הזו שסבא שלה חווה נטמעה בתוך התאים שלה והיא בעצם עיכבה אותה מלקבל כסף מהלקוחות שלה אה, ולגבות סכומים גבוהים יותר. כשאנחנו מסתכלות על זה בהיגיון אנחנו באות ואומרות רבאק איך זה קשור וזה הדבר הראשון שהיא אמרה בתוך הסשן כאילו איך זה קשור אף פעם לא חשבתי על זה אף פעם לא חשבתי שזה משהו שמעצב אותי וכשגילינו את זה עברנו איזשהו צעד מאוד מאוד משמעותי שגם הביא ריפוי לסבא שלה, גם ריפוי לסבתא שלה, גם לאימא שלה, גם לילדה שהיא הייתה והריפוי הזה מתמשך כיום גם מול הלקוחות שלה, מול הבן זוג שלה ומול הבנות שלה ותקשיבו כמה כוח יש לנו כשאנחנו בעצם מבינות את העיקרון הזה של הרדיואקטיביות של הטראומה שלנו וכמה אנחנו יכולות להפוך אותה למשהו שהוא חיובי שיכול לשרת אותנו ולשמש אותנו אוקיי? אה, וזה לא אומר שאנחנו צריכים אה, בעצם לברוח מזה אוקיי? מהסודות האלה של אה, ההורים שלנו או מה שחווינו או מה שאנחנו זוכרים או לא זוכרים אלא שאנחנו רוצים להיות אמיצות ואמיצים כדי לפגוש אותם כי ככל שאנחנו פוגשות אותם אנחנו אה, מתחילות אה, לרפא את מה שיושב שם בשורש ואנחנו יכולות להתקדם משם אל עבר הדברים שאנחנו רוצות ליצור אה, בצורה הרבה יותר מדויקת ונכונה בחיים שלנו ואני אעלה את השאלה הנוספת שיש לי למה בעצם אנחנו אה, מנסים להדחיק, אוקיי? למה אנחנו מנסים אה, לא להתמודד עם זה או ליצור איזושהי הדחקה בהמשך למה שאמרתי? קודם כל כי אה, אחד הדברים שאנחנו למדנו שלהרגיש זה משהו שהוא לא טוב. אם אני מרגישה זה אומר ששם יש את החולשה שלי ואז אני מעדיפה בעצם להר, להדחיק אה, את הזיכרונות, את הרגשים, את המשפטים ולא לתת להם איזושהי משמעות ותזכרו תמיד שמנגנוני ההגנה עובדים לטובתנו, אוקיי? בעצם כשאני קובע איזשהו ניתוק של הזיכרון או של המשמעות הרגשית שלו או של החוויה שאני קובע זה קורה אה, לא כי זה אירוע סתמי שאני הגדרתי אותו והכנסתי אותו המוח, בתוך המוח שלי או שזה לא דבר שהוא חשוב עבורי באמת אלא המוח שלי פשוט מכניס את זה לתוך התוויות האלה כי עבורו הרעיון של להרגיש זה אומר שהוא בא עירום אל מול השכל, אל מול החוויה הזו, ואז הוא יוצר איזשהו מנגנון אה, הגנה מפני הרגש, ואז אנחנו בעצם מדחיקים ומדחיקים ומדחיקים ואנחנו לא מאבדים טראומות. לכן חשוב שאנחנו נלמד לדעת אה, לאבד טראומות באופן סיסטמטי כשאנחנו חוות משהו שמעכב אותנו, ודווקא לא ללכת למנגנון ההגנה ברמה הקיצונית שלו, אוקיי? כי מנגנון ההגנה משרת את הבריאות הנפשית שלנו, אנחנו יכולים דרך מנגנוני ההגנה האלה לנהל את הסבל הראשי שלנו, והוא מעצב את תפיסת העצמי שלנו בעולם ברמת האישיות. אבל מה שקורה הוא שמנגנוני ההגנה האלה בעצם מגבילים את יכולתנו לבחון את החיים שלנו ולחיות אותם במלואם. ואם אני רגע מסכמת משהו פה, אנחנו כן רוצות ליהנות ממה שמנגנוני ההגנה שלנו מספקים לנו, אבל יחד עם זאת אנחנו רוצות לזכור שיש לנו חיים שאנחנו רוצות לחיות במלואם ולהפסיק לתת למנגנוני ההגנה שמעכבים אותנו וגורמים לנו להדחיק את הרגש, את החוויות שלנו, את הזיכרונות שלנו ולקחת את המושכות לידיים שלנו וברמה היזומה שלנו להתחיל לפגוש את הטראומות האלה שמעכבות אותנו. למה? כי תזכרו שברמת התודעה שלנו, ברמת הנשמה שלנו, הטראומה הזו, המהות שלה זה שיעור. זה שיעור שאני באתי ללמוד יחד עם המשפחה שלי ויש לי פה ריפוי וכשאני יודעת לעבוד עם השיעור הזה ואני יוצרת ריפוי בצורה שהיא סיסטמטית לטראומות או לפעמים הטראומה היא לא צריכה להיות משהו מאוד מאוד גדול כמו שואה או כמו אה, מלחמה היא יכולה להיות משפט אחד ששמעתי בילדות והוא פשוט עיצב את החיים שלי לאורך השנים וזה יכול להיות משהו שהוא נשמע לנו באמת באמת מזערי אבל הוא השפיע עלינו כל כך לאורך כל החיים וכשאני יוצרת ריפוי ואני אה, פועלת לטובת הריפוי הזה אני בעצם אה, מקבלת את הטראומה שלי ואני מפסיקה לפחד ממנה עכשיו ברמה הנשמתית ושם אני רוצה לדבר על המקום הרוחני הנשמה שלנו לפני שהגיעה לעולם לא ידעה מה זה רגשות אין בעולם הנשמות רגש, הרגש נוצר עבורנו ברמת האישיות, למה? כי בעצם ה... עולם שאנחנו נמצאות בו, כדור הארץ, הוא, עולם, הוא אה, כדור הבחירה היחיד שיש לנו כאן, שבו אנחנו יכולות להתנסות וללמוד להרגיש ולחוות חוויות ולהיכנס גם לעומק אבל גם ללכת לרוחב. כלומר אני יכולה ברמת הנשמה להבין מה השיעור ומרמת הנשמה אני יכולה לקחת את כל הלמידה שלי ברמה הרגשית, ברמת הזיכרונות, ברמה המנטלית וברמה הרוחנית ולהפוך את זה למשהו פרקטי ומשהו יישומי גם עבורי, גם עבור החיים שלי שאני רוצה לחיות אותם במלואם, גם עבור אנשים אחרים וככה אני יכולה להשפיע גם על המשפחה שלי, על הזוגיות שלי, על העבודה שלי, על העסק שלי ואני נותנת כל אה, בקוף אה, למה שיושב בתוכי ברמת האישיות אבל זה גם מחבר אותי לרמה הגבוהה יותר שזה בעצם הנשמה שלי ולנשמה שלי יש כמו שאמרתי זיכרונות שהיא בא איתם מחוויות בחיים קודמים והיא רוצה לקחת את החוויות האלה ולהפוך אותם ללמידה ולעבד אותם פעם אחר פעם וכשאנחנו בעצם יודעות לבחור את החוויות האלה ולשחרר אותם ולרפא אותם אנחנו שוב אה, משפיעות על הרדיואקטיביות של התודעה הגבוהה אפילו, לא רק שלנו, אלא של היקום כולו. כי כשאנחנו עושות עבודה פנימית עם עצמנו, ואנחנו עוברות תהליכי עומק עם עצמנו, ואנחנו יוצרות ריפוי, הוא לא רק ריפוי שלנו ושל המשפחה שלנו, אלא של כל היקום כולו, ותארו לעצמכם כמה השפעה יש לכן כשאתן לוקחות את הזיכרונות האלה שמשפיעים על הגוף שלכן, על הרגשות שלכן, על החוויות שלכן, על הדפוסי התנהגות שלכן, על מערכות היחסים שלכן, ואתן הולכות לאיזשהו מסע, ובמסע הזה אתן יוצרות ריפוי, כמה השפעה אתן יוצרות. רק מעצם זה שאתן מטפלות בעצמכן ואתן פוגשות את המקומות האלה שהכי פחדתן מלפגוש אותן. אני חושבת שמספיק להיום כי יש לי, אמרתי, יש לי הרבה מה לדבר על הנושא הזה, זה נושא מאוד מאוד רחב ואני חושבת שהבהרתי את הנקודות שרציתי לדבר עליהן בתור התחלה, אני מאמינה שיהיו עוד פרקים על התוכן הזה ואם יש לכם שאלות על הנושא הזה אתן לגמרי יכולות לשאול, בנוסף לזה יש ממש שני פוסטים שכתבתי באינסטגרם על ריפוי בין דורי שאני חושבת ששם אני נותנת יותר את הפרקטיקה שאתן יכולות להיכנס ולקרוא ולהבין משם מה עוד אתן יכולות לעשות כדי לרפא את הטראומות הבין דוריות שלכן ברמה הפרקטית ואני חושבת שאחד הדברים הראשונים שככה אם אני רוצה לשים כאן לפני שאני מסכמת זה סליחה, זה ליצור תהליך של סליחה בינינו לבין עצמנו, שלנו מול עצמנו ושל מול המשפחה שלנו, זה אחד הצעדים הראשונים שיכולים לקדם אותנו ולעזור לנו לרפא את הטראומות שאנחנו יורשות ואת הרגשות האלה שמלוות אותנו פעם אחר פעם אחר פעם ולפעמים הם במקום להפוך להיות הכנפיים האלה שדוחפות אותנו קדימה לצמוח ולגדול הם מעכבות אותנו וכמו שאמרתי קודם חקירה עצמית זה אחד השלבים החשובים ביותר כדי שאנחנו נוכל לעשות את זה והאומץ להתמסר ולפגוש את עצמנו ולפגוש את השידים האלו את הסודות האלה הם מעלה מאוד מאוד גדולה ו... ובעצם אני חושבת שהנשים שמגיעות אליי הן סופר אמיצות שמוכנות לפגוש את המקומות האלה ולרפא את הזיכרונות התאיים שיש להן ולהבין שזה הרבה יותר מעבר לזיכרון אחד בילדות או לילדה הפגועה שיש בתוכי אלא שיש מנגנון שלם שעובד והוא בסופו של דבר רוצה להגיע לאיזשהו איזון ואם אני לא ייזום את האיזון הזה שיש בתוך הנפש שלי ובתוך הנשמה שלי ובתוך החיבור שלי ליקום כולו, היקום פשוט יעשה את העבודה הזו בשבילי ובסופו של דבר זה מתבטא על ידי הסבל שאנחנו חוות כאן ואני חושבת שעדיף שאנחנו נפגוש את הכאב הרבה יותר לפני שזה הופך להיות סבל ודווקא להמיר את הכאב הזה ולהטמיר אותו כדי שהוא יהפוך להיות את גזירת הגורל הזו שירשנו או שקיבלנו למתנה שאנחנו יכולות להביא אותה ולהעביר אותה לעולם אה, בתור שליחות והשפעה אה, מתוכנו אל העולם כולו אז אה, כאן, עד כאן להיום אני ממש ממש מברכת כל מי שהגיע עד לכאן ואם יש לכן שאלות אה, משהו שאתן רוצות לדעת וללמוד ולהעמיק בו אתן לגמרי יכולות לכתוב לי אה, בוואטסאפ אני שמה כאן את הקישור לוואטסאפ יש גם את קבוצת הוואטסאפ שלנו שאני שולחת שם אה, מדי יום את המסר שבו אני נותנת גם תרגיל של איך אנחנו יכולות להתפתח מיום ליום ולהתחיל לפתח את התודעה שלנו ואת המודעות העצמית שלנו כדי שנוכל להגיע לאן שאנחנו רוצות להגיע ולהשיג את מה שאנחנו רוצות להגיע, להשיג בחיים שלנו ולהגשים את עצמנו Uh, הדבר הנוסף שאני ככה גאה לספר לכן עליו זה שנפתחת תוכנית uh, של חמישה שבועות קבוצתית בזום שבה אנחנו הולכות ממש לעבור צעד אחר צעד גם ריפוי פנימי uh, בין דורי ולדפוסים שמעכבים אותנו מלהגשים את עצמנו ולייצר את המציאות שאנחנו רוצות עבור עצמנו ולהתחיל ממש ליצור תודעה חדשה ומציאות חדשה דרך גם תכנות המוח שלנו והתודעה שלנו ואנחנו הולכות ממש ליצור דרך ותשתית שיכולה להפוך להיות ממש פרקטית יומיומית שעוזרת לנו להפוך את החיים שלנו לצמיחה מתמדת וכשיש לנו משהו שאנחנו רוצות לפגוש ולטפל בו תהיה לנו את היכולת לעשות את זה באופן יזום ולפגוש את המקומות האלה ממקום של לקבל ולסלוח ולשחרר ולדעת להתקדם לעבר המטרות שאנחנו רוצות מתוך מקום של שלווה והרמוניה. אז שיהיה לנו שבוע טוב ואני מחכה לשמוע מכן או לראות את ההודעות שלכם.